0: Und Servus aus zwei Freistaaten. Ich bin Sarah, die 100% Deutsche, aber auch 50% sudanesische Studentin aus Sachsen. (lacht) Und ich bin Carmen, die 100% Italienische, aber auch irgendwie 25% Deutsche, Bildungsreferentin der Petra Kelly Stiftung in Bayern. Und ihr seid bei dem Podcast Die Die Farbe der der Nation gelandet. (lacht) Hallo everyone! Das hier ist eine collab folge mit Vanessa und Mintu des Podcasts Rise and Shine. Technisch war das etwa ein Experiment, weil wir es aus drei unterschiedlichen Orten, München, Berlin und Köln, aufgenommen haben. Es war aber sehr cool, die beiden kennenzulernen und wir hoffen, dass euch diese Folge mindestens genauso wie uns gefallen wird. Viel Spaß beim Hören und seid bereit! Hört diese Folge nicht, falls ihr schon Hunger habt. Es wird viel über Essen gesprochen. Also vielleicht möchtet ihr so einfach euch vorstellen, was macht ihr genau bei Shine und was war die Idee, als ihr mit dem Podcast angefangen habt? Ähm,
1: wir hatten 2018 den Podcast angefangen, also vor eineinhalb Jahren ungefähr. Mhm. Und die Idee war, dass wir ziemlich ohne Vorbilder in den Medien aufgewachsen sind. Mhm. Es gab ganz wenige asiatische Menschen irgendwie, also weder in Filmen noch irgendwie in der Zeitung und überall. Und wir haben uns damit immer so ein bisschen allein gefühlt und hatten aber gleichzeitig das Gefühl, wir haben ja total viele Themen, wo wir einfach das Bedürfnis haben, miteinander mhm darüber zu sprechen. Und das haben wir dann in Podcast-Form gemacht. Ja, eigentlich ähm, relativ konzeptlos einfach darauf losgesprochen. Das einzige Kriterium für eine Folge ist bei uns, dass sie uns begeistert, dass sie uns persönlich interessiert. Also es geht nicht nur (lacht) um Identität, aber es geht vor allem um Politik, Gesellschaft, Essen, Familie. Themen, die sehr allgemeingültig sind, aber eben aus unserer eigenen Perspektive, Mhm. also aus einer wirtdeutschen Perspektive. Ähm, Bei uns beiden äh, sind die Eltern jeweils aus Vietnam. Inzwischen haben wir uns aber ziemlich weiterentwickelt. ähm, Und ich würde sagen, wir sind gar nicht mehr so sehr nur ein Podcast, sondern wir sind zu einem Community-Projekt geworden weil äh, uns, wir so viel Feedback kriegen und so viele andere Leute sich ermutigt mm. fühlen, ihre eigenen Geschichten zu erzählen, dass wir zum Beispiel auch Workshops zu Storytelling geben oder wie macht man einen Podcast, wir machen Community-Events, wo wir einfach zusammen picknicken und essen und uns austauschen, solche Sachen.
0: Okay, voll cool. Was steht denn demnächst an?
2: Also wir hatten jetzt einen relativ schönen, entspannten Sommer und waren viel auf Festivals unterwegs mit Live-Podcasts. Das war super schön, es hat total viel Spaß gemacht, auch mal die Gesichter zu sehen. Normalerweise nehmen wir irgendwann nachts auf und sind ungeschminkt und in Jogginghose oder so. Und ähm, unsere nächste Folge, die jetzt rauskommt, die kommt jetzt am 15. September raus. Ähm, das wird eine zweite Queer-Asian-Folge. Yeah. Da sprechen Chan und, und Hong-An, ein Schwuler und ein Lesbe, zusammen über Queer-Sein in der Wirt-Community. Und da sind Vanessa und ich gar nicht so richtig mit von der Partie. Also wir haben uns eigentlich gedacht, äh, den beiden einfach den Raum zu geben, ohne irgendwie blöde Fragen zu stellen und einfach okay. die darüber sprechen sprechen zu lassen, was sie bewegt und ähm, genau, was sie uns sagen wollen.
0: Ja, voll cool. Und ähm, uns interessiert immer in unserer Folge dann ein bisschen sozusagen, wir sind mehr als unsere Migrationshintergrund, obwohl wir alle natürlich jetzt mit poc podcast hauptsächlich über die Perspektive <lacht> okay. reden. Das ist so ein bisschen eine Meta-Ebene. Was macht ihr sonst? Was macht euch als Menschen, also beruflich und so weiter?
1: Um. Wir sind beide <lacht> Journalistinnen, also ich schreibe vor allem über Politik mm. und Gesellschaft und ich habe auch ein starkes außenpolitisches Interesse. Ähm, gesellschaftliche Themen betreffen in letzter Zeit doch viele, die auch eine Minderheitenperspektive einnehmen. Okay. Feminismus ist auch ein Thema, das ich ähm, gerne mag und gerne behandle. Ansonsten tanze ich sehr viel. Genau, das ist so mein Leben.
0: Okay, und bei
2: dir? <lacht> äh, habe ich ein Leben? <lacht> also, äh, Vanessa hat ja gerade auch schon okay. erwähnt, ich bin auch Journalistin. Wir hatten uns damals während der Ausbildung an der DOS kennengelernt und ich arbeite aber hauptsächlich im Radio, also nicht Print und vor allem für die Sender DLF Nova und für den WDR Mhm. und in meiner journalistischen Arbeit beschäftige ich mich eigentlich mit allem, was mich interessiert. Das kann Diaspora sein, muss es aber nicht. Meine größte Recherche war über Kindersoldaten in Uganda. Ansonsten habe ich nicht so fancy Hobbys wie Vanessa. Ähm, Ich arbeite gerne auf meine Gitarre und meine Ukulele rum und singe und ansonsten bin ich auch einfach viel unterwegs. Ähm, Meine Familie und meine Freunde sind halt in der ganzen Bundesrepublik verteilt, deswegen besuche ich die auch oft. Mindestens einmal im Monat, glaube ich, bin ich auch in Berlin, ähm, weil wir sind mir noch mal ehrlich, ich fahre schon eher öfter mhm. nach Berlin als Vanessa nach Köln. <lacht> und ansonsten bin ich in meiner Freizeit auch damit beschäftigt, Restaurants und Cafés auszuprobieren hier in Köln. Ich gehe gerne mhm. essen.
0: Okay. Das ist mein Hobby. Cool. Mega cool. Ihr habt in eurem Podcast immer eine Rubrik äh, Fragen an Asiaten. Mhm. Wie kam es dazu und wie funktioniert das und warum macht ihr das also quasi jedes Mal in der Folge?
1: Die Idee war einfach mal rein konzeptuell, dass wir finden, das Podcast wo nur ganz lange oder sogar unendlich und stundenlang miteinander gesprochen ist. Das wollten wir nicht, sondern ähm, <lacht> ja. also wir haben nichts dagegen, wenn man Gedanken auch in Ruhe ausformuliert. Aber wir wollten einfach ähm, das trennen und wollten eine unterhaltsame Kategorie. Und wir haben Frage an Asiaten genommen, weil man da Fragen an Menschen wie uns stellen kann, sogar die klischeehaft. Fragen, weil die Idee ist, diese Fragen erreichen uns sowieso im ganzen Leben, aber meistens unerwartet und dann ist man so oder ich fühle mich dann total in eine Ecke gedrängt und ich habe auch ganz oft keine Lust, sie zu beantworten oder ich fühle mich so ein bisschen angegriffen dadurch. Aber indem wir diese Frage einfach in unseren Podcast aufnehmen, drehen wir den ganzen Spieß um, wir nehmen die Fragen an und wir bestimmen den Kontext, wie wir diese Fragen beantworten. Zum einen machen wir das unter uns, also Mintu und ich diskutieren diese Fragen aus. Wir haben aber auch kein wirkliches Gegenüber, das das Ganze verleugnet oder abstreitet oder relativiert, sondern wir machen es einfach, wie wir uns fühlen, wenn zum Beispiel nach unserer Herkunft oder Reisetipps oder ja, es gibt viele Fragen. <lacht> und es tut so gut, sie aus ja. einfach selber zu beantworten.
2: Ich will die Fragen aber jetzt nicht immer verurteilen. Also, die sind ja nicht böse oder so. Aha. Also, unsere Hörerinnen sind ja auch oft Leute mit einem ernsthaften Interesse an uns und bei der Frage geht es ja auch nicht darum, irgendjemanden bloßzustellen. Die können ja auch mal echt naiv sein, die Fragen, aber viele von ihnen sind halt auch echt mal richtig cute. Ja. Uh, also zum Beispiel diese Frage, wie wir mit Stäbchen gelernt haben zu essen, ist halt ein bisschen naiv. <lacht> <What>? <lacht> ja, die
0: Folge fand ich sehr cool übrigens. Ja,
2: genau, also die Fragen können halt auch manchmal ein bisschen naiv sein, aber das finde ich überhaupt nicht schlimm. Und die Hörer sind ja auch einfach Leute, die auch ein ernsthaftes Interesse mm. an uns haben. Und deswegen finde ich das cool, dass diese Kategorie so offen ist.
1: Ja, manche wollen zum Beispiel ja. einfach nur unterstützen oder gute Allies sein, also gute Verbündete. Und bei der Mental Health Folge, ja. wo wir über die psychische Gesundheit eben der ersten und der zweiten Generation sprechen, hatten wir auch Unser Publikum aufgerufen, auch einfach Fragen zu schicken. Und da haben mehrere uns erreicht, die einfach heißen: Wie kann ich meine wirtdeutsche Freundin dabei unterstützen, durch solche Krisen zu gehen? Oder wie kann ich äh, dabei helfen, Mhm. wenn mein vietnamesischer Freund ganz krassen Leistungsdruck empfindet? Und sowas freut uns natürlich, weil das sind schon relativ spezifische Probleme und es manchmal Mhm. ganz gut ist, nochmal einen Außenblick darauf zu kriegen.
0: Ja. Apropos komische und lustige Fragen was war bis sie also ich gehe davon aus, ihr macht eben so eine Auswahl der Fragen, die dann im Podcast so ihr antwortet ähm, welche waren die komischsten Fragen, die ihr bekommen habt, die ihr so in Erinnerung geblieben sind
2: Oh, da fällt mir jetzt spontan gar nichts ein. Also das Ding ist ja, wir haben die Rubrik auch wirklich so angelegt, dass die naivsten, ahnungslosen, dümmsten Fragen kommen können. Mhm. Wir beantworten sie total ernsthaft, also im Rahmen unserer Möglichkeiten. Wir wissen die Fragen okay. davor auch oft ähm, davor nicht, weil wir sie ziemlich spontan mhm. aussuchen. Da ist dann okay. schon ein Überraschungseffekt drin.
1: Mhm, auf manche hatten wir einfach keine sofortige Antwort, wie zum Beispiel das Victory-Zeichen. Warum ja, genau. machen Vietnamesen das? Also halten Zeigefinger und äh, Mittelfinger so in die Kamera mhm. bei Fotos. Das wussten wir nicht. Wir haben erstmal mal darauf rumspekuliert. Aber das Tolle ist, dass wir eine total aufmerksame Community, haben. Und irgendwer hatte uns dann ähm, sein also Buch geschickt, weil er tatsächlich diese Frage mal so richtig erörtert hat, auch wissenschaftlich. Und es kommt daher... Also so. es ist eine Theorie, dass ähm, zwei Finger spricht man im Vietnam, oder die Zahl zwei spricht man im vietnamesischen Hai aus und Hai bedeutet halt auch Hallo im Amerikanischen ah. und das ist einfach so ein Hallo-Zeichen. Keine Ahnung, ob es stimmt, aber genau, oh <lacht> wir waren auch so mind blown. Okay. <lacht> <lacht>
0: <lacht> okay. Genau. Wow, okay.
2: Wobei, fairerweise, uns gegenüber muss ich sagen, wir hatten zwar ein bisschen rumspekuliert, aber bei hm. diesen Spekulationen lagen wir dann gar nicht so falsch. Also klar, <lacht> diese Hai-Theorie, die kannten wir noch nicht, aber... Wir hatten schon den richtigen Riecher, dass es so durch japanische Popkultur irgendwie auch in ganz Asien verbreitet hat. Und äh, wir beschäftigen uns ja auch schon lange mit wir-deutscher mhm. Politik in Südostasien und mit asiatischer Popkultur. Und deswegen können wir viele Dinge schon auch mehr oder weniger qualifiziert, also bei vielen mhm. Dingen können wir schon was dazu sagen. Recherchieren für diese Fragen ja vorher nicht vor. Und deswegen wissen wir auch oft nicht die abschließende Antwort drauf, wenn es die denn überhaupt gibt. Ja. Aber nicht,
1: dass da von ein falscher Eindruck entsteht, wir recherchieren unsere Folgen schon, aber Fragen Asiaten meistens nicht. Also da soll der Überraschungseffekt noch ja. so gerne kommen. Genau, das Mhm. das machen wir relativ spontan.
2: Aber wie ist es bei euch?
0: Ja, wir haben auch so eine gute Mischung, würde ich sagen, von spontan und recherchiert. Ich glaube eher spontan als (lacht) (lacht) recherchiert. Naja, jeder hat (lacht) seinen Stil. Genau, möchtest du die nächste Frage stellen? Ja, was waren denn die schwierigsten Fragen zu beantworten? Also nicht irgendwie seltsam oder komisch, sondern... Genau, also was was auch für euch vielleicht so auch Emotive, also wo ihr auch nachgedacht habt, okay, warum betrifft mir das so besonders?
2: Boah, ehrlich gesagt, ich glaube, mir sticht wirklich keine einzige Frage, als besonders blöd oder besonders ärgerlich raus. Ich meine, die Vietnamesen sind halt eine Minderheit, also die bisher noch nicht wirklich in der öffentlichen Wahrnehmung so vorkam viel, Mhm. bis es uns gab. Ähm, Also über uns wurde halt viel gesprochen als die guten Ausländer. Also wir Kinder waren gut in der Schule und so weiter. Aber wirklich mit uns beschäftigt hat man sich halt in der öffentlichen Debatte gar nicht so wirklich. Und deswegen kommen halt auch sehr naive Fragen, glaube ich. Und halt... Also ich würde nicht sagen, dass es blöde Fragen sind, sondern ein bisschen halt sehr naive Fragen. Aber damit setzen wir uns dann halt in dem geschützten Rahmen eben auseinander, äh, zusammen auch zu zweit. Das heißt, uns trifft diese Frage dann, wie Vanessa vorhin auch schon gesagt hat, nicht komplett unvorbereitet irgendwie an der Supermarktkasse oder so, sondern halt einfach ja. äh, in einem Raum, wo wir uns beide wohlfühlen, im Gespräch eben mit einer Freundin. Und dann können wir diese Frage eben zu zweit erörtern. Also ich glaube, so mitkommen wir ganz
1: gut klar. Hm. Ich glaube, überfragt ja. fühle ich mich auch immer, wenn Leute was zum Nord-Süd-Konflikt wissen wollen. Also Vietnam ähm, war ein geteiltes Land und je nach Perspektive wurde es dann wieder vereinigt oder annektiert, <lacht> der Süden. Und diesen Konflikt tragen manche Menschen, also vor allem der ersten, aber einige wenige der zweiten Generation auch noch in der Diaspora mit sich. In den USA ist es ziemlich stark, äh, in Deutschland, soweit ich weiß, nur da, wo es wirklich größere Gruppen von beiden gibt. Da wir beide aber auf dem Land aufgewachsen sind, betrifft uns dieser Nord-Süd-Konflikt nicht so. Also es gibt Zeitungsberichte, wo es heißt, dass man sich wirklich so richtig aus dem Weg geht, wo es ganz viel Misstrauen gibt, wo man Orte meidet und so weiter und so fort. Wir persönlich kennen das gar nicht so. Also meine Eltern kommen aus Nordvietnam, Mintus Eltern kommen aus Südvietnam. Das war für mich nie ein Ding. Das Einzige wäre, wenn wir Vietnamesisch sprechen, dann verstehen wir so den Dialekt der anderen nicht so wahnsinnig hey, Beziehungsweise,
2: rot. Du verstehst mich nicht. Also okay. Vanessa spricht ja Nordvietnamesisch, was sozusagen das Hochvietnamesisch <lacht> ist, aber ich spreche halt Südvietnamesisch und das ist praktisch das Bayerisch des Vietnamesischen.
0: <lacht> <lacht>
1: so wollte ich es jetzt nicht ausdrücken. <lacht>
0: Ja, ja, wir sind sowieso in Bayern und, wie sagt man, repräsentieren beide Freistaaten Deutschlands. Also das ist in Ordnung schon. Okay, cool. Vielleicht so als witzige oder ich hoffe doch Ende der Folge haben wir uns gedacht, wir, doch wir, wir könnten <lacht> euch unsere eigene Fragen an Asiaten stellen. Oh ja, gerne. Also, also, ich habe mich gezwungen, eigentlich eine komische Frage zu stellen, weil ich mir gedacht habe, dass es vielleicht interessant so sein könnte. Ey, warum verdeckst du dir
2: denn schon das Gesicht? Also ist die Frage so
0: schlimm? Was, ich? Nein, nein, nein. Nein, weil sie, weil sie die Frage schon kennt. <lacht> Also das ist ein bisschen peinlich, das zu stellen, aber ich, ich, ich wollte ja, das machen, weil ich mir gedacht habe, okay, es ist gut, so mal die schlimmste Stereotype rauszuhauen und, und zu zeigen, das sind einfach schlimme Stereotype. Auch wenn ich die nicht persönlich so betrete, aber so, okay, wir schaffen das. Meine... Frage wäre eine der verbreitesten Stereotypen über Asiaten, also wirklich allgemein betrachtet, vielleicht weil Chinesen, naja, es ist eine riesige Bevölkerung und vielleicht wenn so so manchmal nimmt das war ja Chinesen gleich Asiaten, obwohl es natürlich nicht mhm. so ist. Naja, viele sagen, dass Chinesen Hunde essen und ich frage mich wie könnte diese Geruch entstanden und wird diese Stereotyp auch also betrifft das auch nicht chinesischen Asiaten, also habt ihr das irgendwann mal so als Frage bekommen und ich frage tatsächlich Ernste, auch wie das Geruch entstanden ist, weil ähm, in Italien es gibt eine Stadt Vicenza, und man sagt, dass dort die Leute Katzen essen <lacht> weil es tatsächlich so war, während der Zweite Weltkrieg gab es also zu einem gewissen Zeitpunkt nicht zu essen und es werden dann so Mäuse und Kater gegessen und natürlich ist es nicht mehr so aber der Geruch ist geblieben und jedes Mal, dass man was so schlecht über Vegetarier sagen möchte, sagen naja dem Mangagart. So <lacht> jetzt war jetzt meine peinliche Frage.
2: Ähm, ja also diese Frage bevor- kommt mir ja tatsächlich auch ziemlich häufig beziehungsweise ich glaube jede asiatische Person hm. in Deutschland war mit dieser Frage oh. mal konfrontiert. Okay. Also ich wurde halt als Kind auch ähm, neben dem typischen Schlitzauge als Katzenfresser, mhm. Hundefresser oder sowas beschimpft und ah. gemobbt und da vielen ging das genauso. Also die meisten der Asians, die ich kenne, haben mir von ziemlich ja, ähnlichen same. Erfahrungen berichtet. Und okay. ich glaube, also man muss auch dazu einfach sagen, es ist nicht so, dass es überhaupt nicht stimmt. Also ich glaube, vor allem im Norden von Vietnam gilt Hund als Delikatesse mhm. und ich glaube, das liegt dann auch schon an der Nähe zum Süden von China, wo das, glaube ich, auch noch verbreitet okay. ist. Aber soweit ich weiß, werden die Hunde dafür ja auch extra gezüchtet mhm. und und das ist dann ähm, so eine Art Hundefarm. Die werden halt extra zum Essen gezüchtet. Allerdings würde ich jetzt auch nicht sagen, mhm. dass es das was total Alltägliches ist. Es ist jetzt kein Fleisch wie Schwein oder Huhn, das wirklich eine wichtige Rolle in der täglichen vietnamesischen Küche spielt. Sondern es wird halt ganz selten gegessen, häufig von so Männergruppen, die halt gemeinsam saufen gehen. Dann müssen die halt zusammen was Weirdes essen und Hund oder Schlange und ja. so. Und. Okay. Bei den meisten weirden Sachen ist es ja auch so, dass äh, dann gesagt wird, dass es gut für die Menschen Potenz ist oder so. Ähm, aber ich glaube, es ist halt entstanden als so eine Art arme Leute-Ding. Also als ich in Vietnam rumgereist bin, war ich auch in den Bergregionen in Zentralvietnam. Es war so eine Gegend, wo es halt im Vietnamkrieg total schlimm war, wo es der am schlimmsten getobt hat. Also die Menschen waren halt ziemlich lange von jeder möglichen Versorgungsroute abgeschnitten. Und in ihrer Verzweiflung haben sie dann halt angefangen, Hund zu essen ne? oder Katze. Also einfach, um zu überleben.
0: Okay.
2: Mm. Und ähm, es ist halt so eine Art arme Leute-Ding. Aber ich glaube halt einfach, dass es nichts Alltägliches ist. Also es hat einfach mit der alltäglichen vietnamesischen Küche und mit dem alltäglichen vietnamesischen Leben nichts zu tun. Also wirklich gar nichts. Genau.
1: Also es ist kein Gerücht, dass Vietnamesen auch Hunde und Katzen essen. Mm. Ich komme aus dem Norden. Und da gibt es das durchaus ab und zu bei Festen oder so. Aber ich habe das noch also nie so in der normalen Küche erlebt. Aber auch generell, finde ich, sind westliche Essensstandards, muss man nicht auf die ganze Welt stülpen, ebenso wie westliche Essenstabus. Ähm, es hat jede einzelne ja. Gesellschaft für sich irgendwelche Essenstabus. Muslime essen kein Schweinefleisch. Ja. Ähm, dann an anderen Orten sind Kühe heilig und so weiter und so fort. Und ich verstehe ja. eigentlich auch nicht, was genau der Unterschied sein soll zwischen weiß ich nicht, eine Kuh essen und einem Hund essen. Also wir sind halt damit aufgewachsen, dass wir es als ja. ekelhaft empfinden. Die Kühe sind super lieb. <lacht> Aber ja. Ähm, Im Grunde ist das, das ein so bisschen. Süß. So Im Grunde ist das alles ziemlich willkürlich. <lacht> ja. Also Tier kleine ist Tier, wenn man schon Tier essen möchte. Und ähm, die Frage, ja. welche Tiere man isst oder nicht, hat mehr mit Identität zu tun oder mit Abgrenzung von anderen Menschen ja. oder äh, religiösen Gebräuchen zu tun, als das ist irgendwie wirklich. Es gibt ja keinen anderen rationalen Grund, warum man ein Tier ist und das andere nicht. Oder oder welche Teile von Tieren man ist zum Beispiel.
2: Ja, man kann das ja nicht mal mit irgendeiner Intelligenz Mhm. oder sowas von Tieren begründen. Also wenn es zum Beispiel um Schweine geht, die sind genauso intelligent wie Hunde, wenn nicht intelligenter. Mhm. Also man weiß, Mhm. dass die sich zum Beispiel an ihrem eigenen Spiegelbild erkennen können und wissen, dass die das selbst sind. Und Schweine ist ja auch teilweise schon Haustier Und trotzdem halten wir Schweine in der schlimmsten Massentierhaltung. Terkel werden ohne Betäubung kastriert. Also so richtig, richtig schlimme Haltung einfach. Also warum tun wir das? Also warum halten wir Schweine so und Hunde und Katzen halten wir zu Hause wie so Queens.
0: Ja, good question.
1: Zu einigen Tieren haben wir halt aber auch sogar im Westen ein super ambivalentes Verhältnis. Der Hase zum Beispiel. Der Hase ist so ein Zaubertier. Man kann den Hasen aber auch durchaus essen oder halt als Haustier halten. Gut, das sind verschiedene Hasen. Es gibt ja Schlachthasen und Kaninchen und so. Aber trotzdem, genau, es gibt Tiere, die haben alle Funktionen, aber ansonsten wird ziemlich stark getrennt. Aber ich will darauf hinweisen, dass es eben auch ein sehr enges Konzept ist. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, das ist auch so ein bisschen wie mit Pferden. Also es gibt gewisse Teile in Italien, wo Pferdefleisch täglich ja, gegessen Teile von wird. Bayern aber auch. Also es ist so Tradition. Ja, aber genau, fällt, genau. Salami <lacht> schmeckt total gut.
2: Also no shame. Ja, thing.
0: das ist so verdammt lecker. Also sorry. Aber Und dann äh, es ist es in Ländern, wo so wie Großbritannien komplett tabu, weil sie so sehr auf keine Ahnung Pferderennen und Wettbewerb stehen und solche Sachen. Also das ist sehr willkürlich, würde ich sagen. Und äh, Aber voll spannend. Wir haben ganz viel gelernt. Und vielleicht mit dem Essen ist eine gute Überleitung. Ja, ich hatte auch eine Frage. Ja, bitte. Essen. Hallo. Das 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 um, yeah. Und zwar, Essen ist geil. Und zwar, meine Frage war, wie sich das anfühlt, wenn die eigene Küche oder beziehungsweise die Küche seiner Familie, ähm, weil gerade Essen ja auch was sehr familiäres ist oft, sehr viel vertreten ist und quasi ja, überall gibt es irgendwie asiatische Restaurants, die tatsächlich als asiatisch be- Titelt werden, was ich irgendwie komisch finde, aber wo es dann auch alle möglichen Dinge angeboten werden, also wie ist das, das so stark vertreten zu sehen ist, also ich weiß nicht, wie wird wie es denn angenommen so?
1: Also Mintu hat, glaube ich, die stärkere Meinung dazu. <lacht> Also meiner Meinung nach kann es erstens nicht genug asiatische Restaurants geben, wenn sie gut sind und spezialisiert sind und sich irgendwie auch Mühe geben, mhm. ähm, gute Zutaten zu benutzen oder originelle Rezepte. Ich esse sowohl gerne traditionell als auch Fusion-Küche oder moderne Interpretationen oder minimalistischere Interpretationen. Bei traditioneller Küche finde ich halt, was mich daran richtig nervt ist, dass es diesen Begriff der Authentizität immer wieder gibt. Also das ist authentisch vietnamesisch. Und ich würde ehrlich gesagt sagen, bei jeder Familie schmeckt das anders. Also was davon ist quasi die authentischste vietnamesische Küche?
2: (lacht) Ähm,
1: Das ist eigentlich so ein Wort, für mich, womit Leute einfach klugscheißen gehen, die irgendwie einmal Urlaub in Vietnam gemacht haben zum Beispiel. Und dann haben sie halt so, dann wissen sie alles über pho und über verschiedene Gerichte und wissen dann das authentisch und das nicht. Und ich denke mir so, oh mein mm. Gott, lass mich wirklich in Ruhe damit. Ich kenne so jemanden. Ähm, weil, ja, du hast ja überhaupt gar, gar, gar keine Ahnung. Aber natürlich gibt es auch sehr problematische Formen. Und dann sagen sie po, po, oder so. <lacht> Zu pho, boah. <lacht> <lacht> Was mich aber manchmal kränkt und Mintu sehr sauer macht, ist, wenn Leute Essen einfach aus dem Kontext reißen und kapitalisieren, so für sich. Oder wenn sie einfach gar keine Form von Wertschätzung zeigen, sondern wenn in den USA zum Beispiel ein, ich glaube, chinesisches Restaurant eröffnet hat, das sein äh, sein Essen als clean beworben hat, also halt ohne... Glutamat, etc.
2: Also nicht nur ohne Glutamat. Das war halt eine weiße Frau und die hat ihr Restaurant als sauber und weniger fettig beworben. Und damit ist halt so impliziert, dass chinesische oder asiatische Restaurants oft irgendwie unhygienisch sein oder qualitativ schlecht und irgendwie auch ungesund und hat halt dann irgendwie so eine Kerbe reingeschlagen und halt einen massiven Shitstorm und Backlash ausgelöst mm. und den hat sich bekommen. Also ähm, da haben sich zurecht Asiaten beschwert und mm. gesagt, das kannst du nicht machen, ähm, Küche so in den Dreck zu ziehen und allgemein als schlechter zu bewerten. Ja,
1: voll. Oder ja, manches macht absolut. einfach überhaupt gar keinen Sinn. Es gibt zum Beispiel diesen Banh Mi-Trend. Mm. Ähm, Banh Mi ist im Vietnamesischen mm. eigentlich ein Sandwich und Banh Mi heißt eigentlich nichts anderes aus als Brot oder Weizenbrot vor allem. Pan de mie, okay. also ähm, Weizenmehl. Und Weizenbrot ist, ist im Französischen, genau. Und die Vietnamesen haben ganz viele Wörter aus dem Französischen adaptiert. Und da machen man verschiedene Sachen rein, zum Beispiel Eier oder eine Fleischpaste, Pâté, Kräuter und so weiter. Und inzwischen hat es total um sich gegriffen. Und die Leute machen so Bang-Me-Bowls zum Beispiel, wo sie einfach quasi die Zutaten des Sandwiches, also das, was drinnen ist, nehmen und damit, Boah, ja, das in eine Schüssel packen und irgendwas anderes dran machen. Und dann nennen sie das halt. Ja, aber dann ist äh, halt kein in... Brot
2: drin. Also es ist kein genau, ein einziges ist Stück nicht Brot. Brot drin. Genau, aber <lacht> Sondern halt irgendwie feingeschnittene Karotte und Kohlrabi. Und dann nennen sie das Ban me bowl Also es regt mich richtig, richtig auf. Und das Schlimmste sind halt so Leute, oft halt so Hipster, die denken dann, sie müssen ein traditionelles Rezept gesünder machen. Also in Anführungsstrichen gesünder. Und dann zum Beispiel Quinoa in Fur tun oder so. Also, sowas verstehe ich halt wirklich <lacht> nicht. Also, einfach Zutaten in Gerichte tun, die da wirklich ja. gar nicht reingehören. Also, die was Boccoli. soll. Das ich auch weird. Ja! <lacht> was soll denn diese blöde Superfoodisierung von Essen? Also, ich verstehe das nicht. Es regt mich richtig,
0: richtig <lacht> auf. Mhm. Superfoodisieren. Das ist ein toller Begriff. Ja, das ist ein toller Begriff. Also ähm, ich merke, vielleicht ist das jetzt falsch zu sagen, dass Vietnamesen die Italiener Asien sind? So, weil im Sinne von ein bisschen Food-Nazi, das, ja, ja. das Essen so wichtig ist, dass ist sehr aufregend wenn die Leute...
2: Ja, Ey, also es ist ja wirklich, es ist ja eigentlich nichts ausschließlich asiatisches. Mhm. Also hast du schon mal auf Chefkoch geschaut, wenn ein Deutscher mal ein italienisches Rezept nach? Koch, sagen wir mal Spaghetti Carbonara und dann da Gott bewahre Sahne reintut. Oh Gott! Mit Sahne! Oh, oh das so Also habt ihr da schon mal die Kommentarspalten runtergescrollt? Also die Italiener, die kennen da gar keinen Spaß. Also dass die spammen dir
1: alle Kommentarspalten
0: voll. Genau. Aber ich glaube nicht. Genau. Oh, danke!
1: Ich glaube nicht, dass die Vietnamesen, die ähm, Italiener-Asien sind, weil die meisten asiatischen Länder eine sehr ausgeprägte Esskultur haben. Und das finde ich halt manchmal mhm. überhaupt nicht verstanden, so im Westen. Und das finde ich total schade, weil die meisten Gerichte sind total fein ausbalancierte, ähm, spirituell angereicherte Gerichte. Also die haben alle eine Geschichte. Es gibt einen Grund, warum viele Zutaten so sind, wie sie sind, warum die Gewürze da sind, wie sie sind. Es wird zum Beispiel heiß und kalt. Das sind zwei Kategorien, die haben nichts mit Temperatur zu tun. Gut ausbalanciert und. Auch die okay. ähm, verschiedenen Texturen und so weiter. Und es hat alles quasi einen Sinn und wurde über die Jahrhunderte entwickelt. Mm, ja. Und natürlich sind die Leute dann auch ein bisschen ähm, stolz drauf. Oder es hat einfach eine Geschichte und auch ein bisschen einen Geist. So also eine Seele. Das meiste Essen hat eine Seele. Und wenn dann hier Leute einfach daherkommen und zu behandeln wie halt sonstiges nur 15 westliches Essen und man einfach machen kann, was man will, dann ist so... <lacht> Nein. Also Essen <lacht> ja. als voller Geschichte und Seele.
2: Ne? Und dann kommt jemand und kippt einfach Sojasauce Reis und sagt, er hat da mm. vietnamesisch gekocht. Also Also Also, wisst ihr, ihr merkt schon, oder? Das macht einfach richtig, richtig sauer. Also, was soll sowas? Ich meine, zum Beispiel bei vietnamesischen Essen, es ist halt einfach perfekt ausbalanciert. Also, auch die Geschmacksrichtungen, nicht nur heiß und kalt, sondern auch süß, sauer, salzig, umami. Alle Geschmacksrichtungen sind sehr, sehr fein austariert. Man kommt einfach an Weste und schmeißt in seine Nudelsuppe Quinoa oder sowas rein. Ich meine, what? the fuck. Also es regt mich richtig, richtig auf, wenn da halt einfach nicht der, das Fingerspitzengefühl oder der Respekt da ist und man halt einfach das als das netzte, nächste, krasse Trendding
1: betrachtet. Ja. Und das halt wirklich echt alles, was so ja. Karotten und Koriander beinhaltet, ist Bang bei mir Ja. So, just know. Bang Me bedeutet Brot. <lacht> ja.
0: Okay, wunderbar. Also ich habe euch sehr lieb jetzt.
2: Ich meine, es gibt ja auch solche, solche sinnlosen Dinge, passieren ja nicht nur bei vietnamesischen Essen. So Sachen, wenn zum Beispiel Deutsche sagen, Panini-Sandwich.
0: Ja. <lacht> Totaler Schwachsinn. Es ja. Es bedeutet das Gleiche.
2: <lacht> oder halt Chai-Tee oder nahen Brot. also ja, es bedeutet ich, ich alles das nicht. praktisch das also, Gleiche. Ich bin
0: immer noch jetzt, ähm, wie sagt man traumatisiert von gestern. Also gestern hatten wir in der Arbeit, ähm, die Sache ist, eben, zwischen oh nein, Kollegen das ist <lacht> es, ist, es ist ein Wettbewerb entstanden, jeder meinte, er behauptete, er macht das bessere Tiramisu. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt eine so Blind-Testing, wir vorbereiten jede Tiramisu und dann unser Vorstand bei der Klausur soll das ruhig ähm, ausprobieren. Und wir haben das so gemacht und am Ende er hat äh, der Kollege gewonnen. Ich bin zweit auf drei gekommen, weil sie sie haben den Tiramisu gewählt, die sie am meisten nach Italien erinnert hat, also nach ihren Vorstellungen, was ein Tiramisu sein mhm. sollte. Und ich hatte das leichte, untraditionell, indem ich ein paar so ähm, geschnittene so so Schokolade mhm. drauf gemacht habe, weil jeder hat so seine eigene familiäre Rezepte, gell? es gibt kein einziges Tiramisu. Und ich habe also der so der Kollege, war, war gut, war nicht schlechte. Aber ich habe mich so schlecht gefühlt die ganze Zeit, weil ich auch meine Identität ganz eng mit dem Essen verbinde. Und dann habe ich mich die ganze Zeit, oh Gott, bin ich jetzt... <lacht> ja, ja. Ich hatte so eine Identitätskrise. Ja, aber das meine ich. Ich glaube, um, die Tatsache, dass du diesen Gedanken hattest, sagt schon viel über. Ja, also. Ich glaube nicht, dass du dir Sorgen machen ja. musst. Aber das meine ich
1: mit diesem authentisch. Es ist ein ganz komischer, ich habe auch das Gefühl, westlicher mhm. Begriff. Keine Ahnung, vielleicht benutzen das andere irgendwie auch, aber um Essen damit irgendwie einzustufen. Also als besser und schlechter. Und ich finde, es gibt einfach leckeres Essen mit guten Zutaten, wo sich jemand viel dabei gedacht hat und was vielleicht reich an Geschichte und und so weiter ist. Und dann gibt es halt einfach, ja, schlechtes Essen, so. Aber authentisches Essen, also ich weiß nicht, ich kann mir ich kann mit immer weniger anfangen. Also ich muss für mich sagen... ist
2: authentisches Essen okay. einfach, wenn es eine vietnamesische Person gekocht hat. Also es gibt ja auch ja. wirtdeutsche Küche. Also zum Beispiel ja. Reis mit Maggi und Spiegelei. Das gibt es in Vietnam so auch nicht, aber das ist das vietnamesischste, was es in Deutschland gibt. Also es wird Essen, was es gibt. Mm. Das ist total in meiner Kindheit verwurzelt. Also jeder vietnamesische mm. Haushalt, in den du gehst, hat eine Flasche Maggi-Würze irgendwo rumstehen neben der Fischsoße. Und das Essen, das eben so gekocht wird, ist ja nicht weniger authentisch als das Essen, das es in Vietnam auf der Straße gibt. Also wir haben uns halt hier in Deutschland einfach mit Lebensmitteln geholfen, die es halt hier gibt und ähm, ja. damit halt Sachen ersetzt, die man halt hier ein bisschen schlechter
1: bekommt. Nee, die kochen ja in dem Spirit weiter, den sie ja auch verstanden und verinnerlicht haben, wo genau. sie aufgewachsen genau. sind. Und das finde ich dann halt cool, als wenn jemand einfach ein Erfolgrezept oder mm. so lernt und dann irgendwie meint, der mm. King da zu sein. Aber... Und das ist, glaube ich, das, was mich auch manchmal nervt. So Die Leute, die einen über asiatisches oder vietnamesisches Essen widespreaden, es gibt diese Leute einfach überall. Die haben einfach, ich weiß nicht, was mit denen abgeht. Und es ist, ist so verletzend. Also ich verstehe schon, dass wenn jemand ähm, irgendein Gericht mal gekocht hat und dann total stolz drauf ist und irgendwelche Erkenntnisse dabei hatte in der Zubereitung, dass dieser Mensch dann irgendwie stolz darauf ist. Aber die Sache ist, dass Essen eben Identität ist. Und für mich ist es so, mh, ich will mir nicht von irgendwem erklären lassen, der es vielleicht, vielleicht weiß es sogar besser, aber... Ich habe das Gefühl, so lasst mir doch diese eine Sache, die ist mir wirklich wichtig und so habe ich es zu Hause gelernt oder so mache ich es oder so habe ich es nicht gelernt, dann ist es traurig, dass ich es nicht gelernt habe. Aber wenn du dann auch noch daher gehst und sagst, deine Sprache und deine Kultur ist eh schon so die bessere und ich muss mich mein Leben lang assimilieren und dann sagst du mir auch noch, wie ich mein Essen zu kochen habe oder zu essen habe, dann dann das macht irgendwas mit mir. Also es ist
2: ja auch so, dass Essen einer der wenigen Dinge ist, die uns hier in der Diaspora noch mit der Kultur in Vietnam verbindet. Also wir sind tausende Kilometer weit weg von Vietnam, wir sprechen die Sprache unserer Eltern nicht mehr so gut und wir sind jetzt auch nicht mit der Religion und der Spiritualität in Vietnam so vertraut und aufgewachsen, auch mit der Geschichte und Literatur nicht so aufgewachsen. Und diese vietnamesische Küche, die wir halt von unseren Eltern mitbekommen haben, das ist halt das Einzige, das uns irgendwie übrig geblieben ist oder eins der wenigen Dinge, die uns übrig geblieben ist, mit der unsere Eltern uns auch irgendwie zeigen, dass sie uns lieben und dass sie sich um uns kümmern und dass Mhm. sie für uns da sind. Also deswegen bedeutet, glaube ich, Mhm. wir Deutschen, die vietnamesische Küche so viel und dann macht es halt doppelt
1: wütend. Ich glaube, es ist das. Und das andere ist, glaube ich, unsere Küche ist noch so das eine, was im Westen so anerkannt ist. Also das ist eine positive Sache, wo irgendwie immer wieder rückgespiegelt wird, dass man darauf stolz sein kann. Mhm. Weil das Aussehen ist es nicht. Es verändert sich gerade so ein bisschen, aber im Großen und Ganzen gibt es halt so ein westliches Schönheitsideal und es wird so über alle drüber gestülpt und alle nehmen das auch irgendwie so an, dass man irgendwie große Augen mit doppeltem Lid haben muss, äh, eine schmale, lange Nase, helle Haut und so weiter. Also Aussehen, keine Ahnung, schon mal verloren <lacht> quasi. Sprache genauso. Niemand interessiert es, ob ich auch Vietnamesisch spreche. Das ist halt nicht so, wie wenn man Französisch spricht oder so. Das heißt, ah, cool. Mm, aber auch nicht Wissenschaft, Kunst, Kultur. Kennt halt keiner. Wird halt auch nicht wertgeschätzt, wenn man da irgendwas auspacken kann. Aber Essen war schon immer so eine Sache, wo Westler drauf geguckt haben gesagt haben, ja, okay. das I get it so. Das ist gut, das könnt ihr. Und entsprechend haben, glaube ich, auch viele von uns das so angenommen und gesagt, ha, ja, das können wir und darauf sind wir auch stolz und das finden wir toll und kehren das so nach außen. Und wenn dieses eine, was man irgendwie immer ähm, positiv für sich in Anspruch nehmen konnte, dann auch noch irgendwie von anderen Menschen besser gemacht wird. Ich glaube, ja. das ist irgendwie auch noch. Dann hat man noch mehr das Gefühl oder ich habe da noch mehr das Gefühl, da nimmt mir jemand was.
2: Ja total. Und mich ärgert halt in der Sache auch, dass viele halt einfach nur diese trendy Gerichte kennen und dann sagen, mhm. hey, jetzt sind wir Experten in vietnamesische Küche und machen auch noch damit Geld mit Banh Mi und Pho, weil wir halt Banh Mi und Pho kennen. Also ganz ehrlich, diese Leute kratzen nur mhm. an der fucking Oberfläche. Also vietnamesische Küche ist so vielseitig. Es ist nicht nur Pho und Banh Mi und es ist auch nicht immer unbedingt gesund. Alter, weißt du, mhm. ja, weißt du, wie viel Fleisch oh, wir ist essen? Ganz so
1: fett was überall, alles, das sind Schweinebauch und alles. Oh mein Gott, jetzt yes, Schweinebauch,
2: oh, Schweinebauch. Ähm, aber was ich sagen will, also vietnamesische Küche ist so komplex und mit einer so reichen Kultur, die wir praktisch mit der Muttermilch aufsaugen und unsere schönsten Erinnerungen drehen sich um die Küche, wie unsere Mütter mit den Tanten <lacht> und auch unsere Väter in der Küche stehen, und uns stundenlang Essen zu bereiten. Da ist so viel Liebe und Kultur und Geschichte halt drin. Deswegen hippe weiße Weißbrote, Finger weg von unserer Küche. <lacht>
0: Tolles Sprichwort, mit dem wir unsere Folge beenden können, würde ich sagen. (lacht) Hände weg, Finger weg von meiner Küche. (lacht) Es war sehr, sehr, sehr schön, mit euch äh, zu reden. Und ich würde sagen, wir könnten... Stundenlang uns über Essen unterhalten. Ja, wir auch. Aber wir haben mittlerweile <lacht> schon Ungarn gekriegt, um, also, <lacht> damit wir über Essen die ganze Zeit ja, geredet ja. haben. Und ihr möchtet auch eure Feierabend haben. Also, vielen lieben Dank. Wir freuen uns vielleicht am Wiedersehen bei einem Festival oder irgendwas. Ja. Es war sehr schön. Ja, danke ja. für die Einladung. Tschüss. <lacht> Ciao. Tschüss. Und das war's für diese Folge. Wenn ihr weitere Folgen von Mintum Vanessa hören möchtet, sucht einfach nach Rice and Shine auf PolyG, Apple Podcasts und überall. Sie sind auch auf Instagram unter reissenschein.podcast. Wir sind die Farbe der Nation mit Sarah Kamen und, und ihr könnt uns unter Petra Kelly Stiftung suchen und abonnieren. Ebenfalls in alle Podcast-Apps, eure Wahl. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einem anderen collab folge mit Malcolm und Marcel von Kanakische Welle. Ciao!